0: gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado especialmente para ti. Es completamente gratis y porfa no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de los nuevos episodios y también nos puedes seguir en nuestras redes arroba podcast Entre Hermanas y arroba pitaya. Aquí en este podcast vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono muy relajado y dando siempre nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandro. Andra Espinosa, y como siempre me acompaña mi hermana y mi psicóloga favorita, Damaris, mejor conocida en este podcast como N. Querida hermana, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, muy bien, muy bien. Está agobiada porque antes de empezar este podcast estábamos hablando sobre el tema que vamos a platicar en este momento y tenemos ahí unas cuantas diferencias, no diferencias, la verdad, pero... Ay, no estoy agobiada. Pero, pero bueno, no, agobiada, molesta, eh, Webs, vamos a arrancar. Bueno, eh, el podcast de esta semana a mí me parece muy interesante Eh, y si te quedas escuchando vas a descubrir cuáles son algunos errores básicos o principales que destruyen una relación. Puede ser cualquier tipo de relación, pueden ser cuantos. Puede ser un matrimonio, puede ser una unión libre eh, y desafortunadamente en ocasiones estamos eh, pues en esta relación y nos olvidamos de muchas cosas cuando, cuando ya nos sentimos seguros de ella. Yo creo que es ahí en el, el, el conflicto que teníamos hace un momento, ¿no? Esos son los errores que, se, que cometemos cuando nos sentimos seguros de una relación, ¿no? Exactamente, Ay, no tenemos un conflicto ya No, no conflicto, pero es que estábamos como que en la disyuntiva de que si hablábamos de una, de una, de, la, de las relaciones de novios, pero entonces N me decía pero si es mi novio y pasan estas cosas, lo dejo, y entonces es verdad o sea, teníamos ahí como que un conflictillo pero ya cuando nos sentimos seguros en una relación estos son los errores que pues de repente cometemos que pueden destruirla yo voy a arrancar con una que para mí N no es que sea la más importante, pero sí la encuentro pues, necesaria para que una relación siga funcionando. Y no estoy hablando como ya lo mencionamos solamente del matrimonio. Estoy hablando de una relación en general. Eh, y es pasar por alto los detalles, porque muchas veces nos acostumbramos tanto a que la otra persona eh, haga, hace por nosotros que se nos olvida algo tan importante como por ejemplo decir gracias. ¿Por qué yo creo que decir gracias es tan importante? Porque es la única forma en que nuestra pareja se da cuenta que, que, estás, que tú estás notando lo que hace por ti. Por ejemplo, o sea, si tu pareja de repente te hace el desayuno, no es su obligación hacerte el desayuno. Por esa razón tienes que decirle gracias. De repente, si lava los trastes, si hace la cama, si levanta tu ropa del piso, si de repente está cargando tu bolso, o sea para mí es importante de repente decir gracias, que la otra persona sepa lo que hace, que lo que estás haciendo por ella es importante para ti. Eh, Es verdad que convivir con una pareja, pues sí, es un trabajo de equipo, pero como lo dije hace un momento, nadie está obligado a hacer absolutamente nada por ti. Por eso yo considero, N, que ese detalle de decir gracias, el detalle de que la otra persona... Eh, se dé cuenta de que, tú, de que tú pones atención a los detalles que tiene contigo, es, es pues es relevante para que una relación pues siga funcionando de una forma bonita, ¿no? No sé, sí, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, exactamente. Obviamente después de años, por eso es que discutíamos sobre lo de la seguridad que te da el vivir con una persona, el tener hijos, el casarte. Eh, después de tiempo eh, ya se nos hace pues, lo normal, ¿no? Lo normal uh-huh. que, que, que tu esposo te lave el carro, lo normal que tu esposo te haga desayuno, que tu esposa te lave la ropa, que tu esposa, eh, algo tan simple como que te prepare desayuno en la mañana o, perdón, desayuno, que te prepare el lonche en la mañana. Esas cosas ya son como uh-huh. que, bueno, es rutina, se hace rutina. Esa chispita de los primeros días de que, ay, mi amor, gracias, qué lindo, ay, mi amor, que ya se va porque, ¿qué? O sea, es lo que tiene que pasar. Entonces, se nos hace esa rutina. Y, y ya ni siquiera ni las gracias damos lamentablemente muchas muchas parejas pasan por por por, por esta fase del, matri- del del matrimonio o de la relación perdón eh, en la que se sienten como un fantasma para, as, para la otra uh-huh. persona Es como que Hagas lo que hagas La otra persona Parece no voltearte a ver Y muchas de las que Están escuchando Yo sé que se identifican Con este término eh, yo, yo creo que yo lo he usado En las redes sociales eh, Pero así en verdad Muchas personas se sienten Tanto hombres como mujeres O sea, es como que uh-huh. fueras Un cero a la izquierda No importa lo que hagas Por tu pareja o sea, jamás te va a decir Gracias o, o nada O sea, es como que Esa es tu responsabilidad Y y punto, y ya, de ahí no pasa. Y y definitivamente, Ale, eh, tocaste un muy buen punto porque esa es una de de, de las cosas... Eh, Yo pienso que de las más fuertes en este tema, definitivamente, definitivamente, la la gratitud siempre debería ser una cosa eh, que que permanezca en el matrimonio, porque como tú dijiste, la otra persona no tiene por qué hacer absolutamente nada por nosotros, ni nosotros por la otra persona, lo hacemos por amor, lo hacemos por convicción y nos merecemos un gracias, nos merecemos un, eh, mi amor, te aprecio, mi amor, gracias por hacer esto y tu pareja también se lo merece.
0: Es cierto, fíjate, esa palabra, te aprecio, en inglés se utiliza mucho, eh, Y yo cuando la he escuchado de repente que que la la siento hasta rara, sí me entiendes, pero es verdad, o sea, la tendríamos que que utilizar mucho más eh, en el español, te aprecio, o sea, aprecio lo que estás haciendo por mí, eh, agradezco que me hayas hecho desayuno y que lo que mencionaste es cierto, muchas veces, o sea, es que es como que lo tienen que hacer por uno es que como que ya llevamos 10 años juntos y el desayuno que me lo hagas es como que parte de lo que ya hemos venido viviendo, pero no tiene por qué ser así. Tenemos que también empezar como a identificar los pequeños detalles que la, las otras personas, o sea, la, la, nuestra pareja tiene con nosotros que parecían como pa, parecerían, perdón, como parte de la rutina, ¿no? De repente que llegue y que te traiga, qué sé yo, un jugo que te gusta. Es que la persona está poniendo atención a lo que te gusta, o sea, lo, agradece cada detalle que tu ser amado tenga contigo. Y de esa forma también él va a comenzarse a dar cuenta y te va a comenzar a agradecer a ti. O sea, comienza por ti, comienza tú haciendo las cosas y te prometo que va a ser recíproco. O sea, la otra persona también va a comenzar a hacerlo, ¿no, n Es verdad, y eso que acabas de decir, Ale, es, es muy cierto, es muy cierto, yo sí, siempre lo digo,
1: eh, Muchas chicas es lo primero que comentan, ay, ¿de qué sirve que yo lo haga si mi esposo no lo va a hacer? Empieza tú, empieza tú a dar uh-huh. tu 100%, o sea, ¿cuántas en realidad de las chicas que nos están escuchando pudieran decir con toda honestidad, honestidad que están dando su 100% en su relación? Yo les puedo casi asegurar que, no sé, de, de que las puedo contar con mi mano. Las que de verdad pueden decir yo, yo doy el 100% y si, y doy gracias y, y tengo y, a, y aprecio a mi pareja y no nada más lo aprecio, sino se lo digo. Eh, yo estoy segura que si ustedes lo empiezan a hacer, la mayoría de ustedes recibirá lo mismo a cambio, al menos de que obviamente haya problemas en la relación. Eh, pero si no, estoy segura que, que recibieran lo eh, eh, lo mismo a cambio.
0: Claro, y no es por hecho que la otra persona lo sabe, ¿eh? porque no siempre Exacto. lo saben. O sea, no creas que la otra persona sabe que tú estás agradecido. No, díselo, verbalízalo, verbalízalo. Verbalizar lo que sentimos es bien, bien importante, especialmente en una relación. El otro punto también que para mí es, eh, es importante y no sé tú cómo lo vas a recibir, en y es no esperar que la otra persona te ame como tú quieras que te ame. Eh, yo siempre he pensado que cada individuo, ama o demuestra su amor de formas diferentes, ¿no? o sea, quizá a ti te gusta eh, que te lo digan verbalmente todo el tiempo, y a tu pareja o tu pareja te lo demuestra con detalles te lo demuestra haciéndote de comer te lo demuestra ayudándote en tu trabajo apoyándote en tus proyectos y tú no te das cuenta porque para ti eso no es demostrar amor pero para la otra persona sí para ti el demostrar amor es que te lo estén diciendo, te amo, te amo te amo, te amo, o quizá Tú eres una una persona que, no sé, que, que, que le gusta que le demuestren amor con flores, con regalos, con atenciones, y tu pareja piensa que es, diciéndotelo verbalmente todo el tiempo es suficiente, ¿no? O sea, yo yo creo que cada cabeza es definitivamente un mundo y cada quien reconoce el amor de formas diferentes. Yo eh, conozco a esta persona, que después te digo quién es, ¿eh? que ha tenido un montón de relaciones, ¿no? un montón, ha, ha andado picoteando por todos lados, este, y ahora, ahora mismo lleva mucho tiempo con una pareja, con una, una persona, y estaba hablando con su mamá el otro día, y me dice, no, pues yo creo que se va a quedar con, con, con ella, porque ya tiene mucho tiempo, ya, ya está, hace mucho tiempo que está en esa relación, y le digo yo, bueno, es que, a lo mejor la otra persona eh, entendió su forma de amar. O sea, que la otra persona entendió la forma en la que este otro ser ama. Y a veces, y parece algo tan complicado, pero pero realmente no lo es. Es súper importante reconocer la forma de ser de cada persona, la forma de amar de cada quien. Porque yo siempre he dicho que que cualquiera que sea tu forma de amar es 100% correcta. Pero para que una relación funcione, la tienes que comunicar. O sea, porque nunca falta una relación que termina con un... Es que no me demostraba amor. Y la realidad es que no te demostraba el amor que tú querías. Y eso es realmente triste porque quizá una relación se puede salvar si tú lo hubieses verbalizado, si tú lo hubieses comunicado, si tú lo hubieses dicho, mira, ¿sabes qué? O sea, esta es la forma en la que yo me siento especial. Esta es la forma en la que a mí me gusta que me amen. Entonces, eh, eh, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Eh, yo creo que parte, hay, hay dos cosas aquí, Ale. Parte del, del problema, eh, uno es que... Hemos crecido en una sociedad en donde idealizamos eh, el amor romántico. Y creo que hace poquito hablé de eso, fíjate, el amor romántico, ¿me entiendes? El amor que, que, que esta persona se tiene que comportar de cierta manera, que el príncipe azul, las películas, que el príncipe azul es lo máximo y, lo, y esto y hace todo por mí y es el héroe. Y cuando esta pareja o esta persona con la que estamos no ha... No, um, pues no actúa conforme a nuestras a las características que nosotros tenemos para este gran amor o el amor que hemos estado idealizando desde la niñez, eh, es cuando empezamos ahí como que a dudar o así como que, no, pues o sea, yo eh, me imaginaba que, que con la persona con la que yo estuviera iba a ser así y así y así, así, ¿me entiendes? Y, y que iba a expresar su amor de esta manera y que me iba a dar regalos y que iba a ser, como dije, ¿no? Un príncipe azul. La realidad es que el, el amor tiene muchas formas. Tienen demasiadas formas y y uno de los problemas, como dije, es ese, es idealizar y y todas esas creencias erróneas que tenemos sobre el amor romántico que realmente en este mundo pues no existe. Pero así muchas de nosotras crecimos y y hombres y mujeres crecimos mirando cosas en la tele o películas.
0: Eh, claro, o sea, desde que estamos eh, bebés vemos las películas de Disney donde es el Príncipe Azul y te rescata y te lleva a un y castillo res- y a un palacio y te saca de ser sirvienta.
1: Y te saca de ser sirvienta, ¿no? Y luego por eso no. muchos esperan que, pues, que las mantengan luego dicen que Ajá. de dónde que de dónde sale esa idea, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y el segundo punto que quería tocar era eso que estabas hablando, Ale, y que yo te dije ahorita antes de que empezáramos. Yo te dije que la manera en que comunicamos el amor tiene mucho que ver con nuestro propio lenguaje del amor. ¿A qué voy con esto? Mucha gente ya está familiarizada con el, un libro eh, que se llama Los cinco lenguajes del amor. Ajá. Bueno, es algo de lo que yo me enteré hace unos siete años. Fui a un retiro, um, de hecho, con mi esposo, y, y nos hablaron de este, de este, nos dieron a todos este libro, y yo rápido lo leí, yo empecé a mirarlo y decía, wow, o sea, qué, qué información. Si ¿Sí me entiendes, como que, wow, o sea, esto tiene mucho sentido porque en mi propia, aquí en mi casa... En en, en esta casa Pequeñita Con tres personas Todos tenemos Nuestro lenguaje de amor Es diferente Te lo juro O sea Hay un libro De hecho Que se llama El lenguaje del amor Para los niños Que es exactamente Es exactamente el mismo Nada más que lo hacen Pues lo hacen Tiene la la portada diferente Pero realmente Pues los lenguajes Son los mismos Y, Y créeme Ale Que como tú dijiste Sí puede hacer el cambio O sea Porque por ejemplo yo soy una persona eh, muy, no, no quiero decir encimosa, pero soy muy uh, física, muy, muy física. Ajá. Eduardo, mi hijo, es un niño, la, el tiempo de calidad para él lo es todo. El, Eduardo en realidad no es, por ejemplo, como Mateo que beso y beso, pero él sí quiere que yo esté con él. Es como que ma, quiero que vayas con la, a la escuela y me mires a hacer esto. Quiero que, quiere las fuerzas que yo esté, que yo y Carlos, David, mi esposo estemos en sus, en sus entrenamientos si yo le digo mi hijo pues cómo va a quedar haciendo yo una, una cita no no o sea él quiere que estemos para su, el tiempo de calidad con él para él sí es bien importante pero no es como yo que yo soy bien encimosa con él y con mi esposo Carlos mi esposo el es por ejemplo, palabras. Él, él expresa mucho su cariño um, verbal. O sea, él me dice muchas cosas. Al niño también. Te amo esto. Siempre voy a estar... O sea, no sé, lo que sea, ¿no? Pero mucho con palabras. Si se ponen a pensar ahí ya nada más, son tres diferentes. Se imaginan uh-huh. que, que yo, por ejemplo, yo no supiera de esto y que Eduardo no fuera cariñoso conmigo, o sea, encimoso, ¿Y yo dijera, no a, lo te mejor, a lo mejor no uh-huh. me quiere, a lo mejor, o Carlos, mi, mi esposo, pero esto es bien importante y háblenlo con su pareja, porque en serio se los juro que se pueden sorprender, a lo mejor la manera en la que tú te expresas no es la manera en la que tu esposo se expresa, a lo mejor tu esposo no es el más detallista, pero a lo mejor es una palabra que hacen actos de, 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 de servicio para ti, porque eso también es una, ese es uno de los lenguajes, los actos de servicio. Uh-huh. A lo mejor te de la ¿Te hizo, nato llegas a tu casa y ya hizo algo, te lava el carro, te hace esto, y tú ni cuenta te das, pero es tu manera de expresarte, oye, te amo, mira, uh-huh. hice esto por ti. O sea, algo tan simple. Uh-huh. Entonces, chequen, si tienen la, la oportunidad, busquen el libro en, no sé, en Amazon, está súper barato, como tres dólares. Ajá cómprenlo y si no lo quieren comprar, entonces busquen información en una, obviamente en una página respetable, por favor, (ríe) y y, y lean sobre esto, porque de verdad les puede cambiar su su relación, de verdad, y puede hacer una gran diferencia.
0: Total, pero ahí tocaste un punto también súper importante y es aprender a leer a la otra persona también, o sea, tú tú, tú, ser atenta con tu familia, ser atenta con la persona que tú estás conviviendo, o sea, porque es que si no te das cuenta, eh, es bien difícil, realmente, Continuar una relación es muy complicado. Tú tienes muy bien, eh, eh, o sea, entiendes perfectamente cómo es que las dos personas con las que vives y convives todos los días eh, son. Si ¿Sí me entiendes, por esa razón a ti te es más fácil aceptar las cosas que hacen, los detalles que tienen o los detalles que no tienen, que a lo mejor eh, no te afectan porque sabes que simplemente no son así. Simplemente no Exactamente. son de esa forma y no los juzgas. Por ejemplo, nosotros, N, nosotros crecimos en una familia donde verbalizar el amor tampoco era pan de cada día. Que lo sabes, que lo sientes, que te lo demuestran, sí. Pero no éramos muy, muy verbales, o sea, muy de que te quiero, ay, te quiero mucho, ay, te amo. No, o sea, a mí esa parte yo la aprendí, la descubrí y te lo juro que la abracé como si, uy, con Aníbal. Porque Aníbal sí es muy así, o sea, sí es muy pero verbal. Ni, pero tampoco contacto físico, ¿verdad? Le? No, ajá, para nada. Pero, uh-huh. pero, 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 pero nosotros, o sea, nosotros. Pero con Aníbal, Aníbal sí es muy de que te amo y, y, y te amo mami y te amo papi te, y a sus hermanos. Entonces yo empecé a ser así. Yo empecé a, a... Al principio se me hacía un poquito complicado, la verdad. Se me hacía difícil como verbalizar mis sentimientos. Pero gracias a él, como que aprendía... Descubrí una parte de mí que no sabía que, que me iba a gustar tanto. Y yo, gracias a eso que aprendí de Aníbal, eh, soy muy también... Yo soy demasiado, o sea, muy cariñosa con Mateo, pero también me expreso con palabras, o sea, demasiado todo lo que quiero decir. Y todo el día... Y, 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 y mis suegro, y o sea, el papá de Aníbal hasta... Se, no es que se burle de mí, pero me imita las cosas que le digo a, a Mateo ¿sí me entiendes? porque para mí es muy importante como yo no lo recibí para mí claro. es bien importante que el niño lo reciba ¿sí me entiendes? y que para él sea una forma natural de ser que cuando sienta algo lo exprese 100% que lo exprese y yo no estoy, ahorita que estamos hablando de eso, no es que esté tirándole tierra a mi familia, no simplemente la forma de mi mamá y de mi papá y de mi familia de dar amor fue una forma diferente y qué es lo que decía, o sea, cada cabeza es un mundo y no significa que tú no ames a la gente que no le dices que la ama, simplemente se lo demuestras con, con, con otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pero así es, es importante entender a la gente con la, que vi- con la que vives, es importante entender la forma de amar a tu pareja y, y es importante que, que, que pues verbalices lo que a ti te gusta y lo que, lo que no te gusta y la forma en la que a ti te gusta ser amada para que una relación pueda funcionar. Eh, otra cosa que también es muy común, N. Esta es como que yo creo que de las más, y esto es especialmente en las relaciones ya más avanzadas. Eh, más hay, Estamos hablando más de un matrimonio o una relación ya mucho más fuerte de años, ¿no? Y es el descuido físico que desafortunadamente, eh, pues tenemos, ¿no? O sea, que dejamos de, 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 de vernos, de querernos, de querernos. Ver bonitas para nuestra pareja, dejamos de, de, de arreglarnos, dejamos de, a lo mejor, eh, no sé, o sea, de nos descuidamos prácticamente en todos los aspectos, una vez estamos casados o una vez estamos en una unión eh, con, con, una, con una persona, ¿no?
1: Sí, o una unión aparentemente segura, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Como sí,
0: la dices, seguridad. ¿no? la segur- Claro, porque la seguridad es lo que te da eso, ¿no? El descuido. Exacto.
1: O sea, sí. o sea y no, no tienes que estar casada o casado, simplemente ese hecho de que ya ibas con una persona y también cuando ya tienes hijos, como que mucha gente, la verdad, me tocó escuchar, es como que, ay, pues ya ¿sí qué, o sea, ya estamos juntos, ya, estamos, ya tenemos hijos, y es como que, ok… Eh, pero pero eh, fíjate que son muchas cosas Ale porque es el descuido de la propia persona en general físico, por supuesto pero sabes que otra cosa también es bien importante en, la, en la, el descuido de la propia persona, es que por ejemplo si a ti te gustaba hacer ejercicio si tú tocabas piano si tú hacías jardinería y así conocías a, esp- a tu esposo o a tu pareja, como sea, y, estu- y lo hacías por mucho tiempo, y era algo que tu, tu, que, que tu esposo a lo mejor miraba o tu pareja, perdón, otra vez, miraba en ti y admiraba y le gustaba. Y de repente... ni ni hace eso, ni haces eso ni haces ni lo que te gusta, ni te arreglas ni nada, o sea, te descuidas descuidas tu propia persona en todos los aspectos, como te digo no nada más en lo físico, pero también lo que a ti te gustaba hacer, que yo creo que es algo bien importante Ale, porque sabes que parte de una relación una gran parte de de, de una relación duradera es la admiración y yo siento que cuando una persona se empieza a a descuidar ¿sí me entiendes? o sea, a nadie le gusta llegar a su casa o sea, hombre y mujer, esto va para todos en general, a nadie le gusta llegar a su casa y encontrar a su pareja eh, comiendo papitas mirando una película, o sea, con el ombligo de afuera, ¿me entiendes? Y, y luego le preguntas, oye, ¿qué pasó? Oye? No, de verdad, o sea, en general, personalmente, a mí no me gustaría llegar a mi casa eh, después de llegar, de, no sé, del trabajo yo, del gimnasio, y encontrar a mi esposo así y mi hijo allá por allá en la... Ta- no sé, o sea, en, en, yo creo que son cositas así que de verdad tengan cuidado, pero, como les digo, más allá de lo físico, en el momento en el que tu pareja o tú empiezan a perder esa admiración por su pareja, es una es una banderita roja, de verdad se los digo. O sea, ya que tú empiezas a, una pare- a tu pareja como que, ah, pues antes hacía esto, pero pues ya no. Antes esto, pero pues ya no. O sea, como que ya no lo admiras, hay un problema muy grande. Y claro, va de mano en mano pues, con la apariencia física que yo... Que obviamente, como todos ya sabemos, ahorita la verdad este, es algo muy común verlo. Lamentablemente eh, me junto, me caso, estengo, estoy aparentemente bien con esta persona, ya no me ocupo arreglar o ya no me ocupo ver bonita. Entonces lo dejamos todo, 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 todo. Hobbies, eh, gimnasio, todo. Y y descuidamos nuestra nuestra propia persona eh, por pensar que vamos a estar con esta persona toda la vida cuando en realidad, ojo, porque no es 100% seguro.
0: No, es que la verdad es que no somos dueños de nadie. O sea, en ningún papel... Cuando tú te casas, aunque te cases, dice ahí que esa persona tiene que estar contigo por el resto de su vida y por el resto de sus días. O sea, la verdad es que no. O sea, nadie tiene el derecho a la vida, al alma, a los pensamientos de absolutamente nadie. O sea que, esta persona en cuestión no está obligada a quedarse contigo. Así que lo que dijo él es bien importante. Yo no había pensado en la parte de la admiración, que es, 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 es cierto. O sea, es tan necesario siempre sentir admiración por la persona con la que tú estás. Y no estamos hablando de, de, de que la otra persona tiene que estar fajándose todos los días para que tú lo admires. No, son pequeños Exacto. detalles. O sea, de verdad, son pequeños detalles como que la otra persona de repente, ay Dios mío, eh, se esfuerza se esfuerza por hacer algo, se levanta temprano para, para poder lograr algo que tú veas en la otra persona que está fajándose por conseguir algo que quiere. Eso es bien bonito. De verdad, eso es bien bonito en pareja porque hasta tú misma te, te acoplas a ese sentimiento, ¿no? De la otra persona, ¿no? Te, te vas, te, lo motivas y, y formas parte de, de, pues, del proceso de la otra persona de, de seguir construyendo algo, ¿no? Lo que sea. Yo creo sí. que, eh, ajá,
1: no, y te iba a decir, y le da como que también un aire, pues, fresco a la, a la relación, sí, el, el ver como tú, dices a esa persona tratando de lograr algo, o haciendo algo que le apasiona, te pues, ¿cómo no te va a gustar? O sea, admiras a esa persona y dices tú, ay, guau, wow, esta persona, la persona con la que estoy, que me gusta lo que está haciendo, me gusta, eh, pues, que que tiene amor por la vida y tiene pasión por lo que hace. O sea, algo así de simple. Eh, Como les digo, eh, realmente, eh, punto y aparte de lo físico, pero de verdad, las cosas que hacemos, ¿no? Las cosas que hacemos y lo que dejamos de hacer a veces cuando ya sentimos a una persona segura, eh, puede puede hacer un cambio bien grande en una una relación de pareja. Como digo, porque ya ya cuando tu pareja a lo mejor ya no te empieza a mirar con esos ojos de admiración, o tú a tu pareja... eh, Muchas cosas negativas pueden empezar a pasar, y, y por, por eso es bien importante siempre acordarnos, que, como yo siempre se los he dicho, eh, que pues que no tenemos a pues a nuestra pareja segura, la verdad. Uh-huh. Y, y esto no quiere decir que es que tienes que estar con. Que, que revisando el teléfono o, o checando en dónde está, o que tienes que vivir con, me- con miedo a que te engañe. No, 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 eso no es lo que quiere decir, porque eso es desconfianza. Pero sí que. Tienes que vivir con esas ganas como de querer gustarle a tu pareja, de querer que, es, que esa persona te mire y diga, wow, y, y no tienes que ser la más hermosa, no tienes que ser la más fit, pero sí puedes ser una persona con la que al menos con la que con la que eh, tu, es, tu esposo, si sí, tu esposo o tu esposa se sienta cómodo y se sienta orgulloso de estar contigo, y, y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el qué tan bonita o o bonita o bonito, feo o fea estás. Es es, es limpieza, es ganas de verte bonita, es arreglarte, eh, hasta los detalles, ¿no? Es como que tener esas ganas de vivir y y de de experimentar con esa persona.
0: Totalmente. Pero eso, ese ejemplo que, que mencionaste hace un momento, eh, la verdad, me dio un montón de risa porque es que como que lo pude visualizar, lo, me, me pude poner la imagen mental, te lo juro. De te imaginaste no a Aníbal, no eh, Sí, te lo juro que sí. Llegar a trabajar <risa> y que la otra persona esté haciendo nada, o sea, que esté eh, acostada. Sí, obviamente pudo haber tenido un día de trabajo también muy duro y pudo haber, eh, eh, qué sé yo, y puede estar descansando, pero pero pues también imagínate, o sea llegar de trabajar tú a tu casa con tu pareja y que la, y que tu pareja esté pues toda desalineada no significa que tengas que estar no significa que tengas que andar en y en tacones no, es que sí, o sea no significa que tengas que estar en tacones y en vestido todos los días, pero por lo menos pues bonita, arreglada eh, qué sé yo eh, con pues no sé, es que sí el, el, el para mí es de verdad que es yo sé que Es importante que tu pareja también llegue al hogar y y vea algo que le gusta. (risa) O sea, no sé si me dio a entender bien. O sea, viene (risa) del trabajo, viene de otro lado, quiere llegar a su casa y ver algo que le gusta. O sea, quiere ver algo a a, a su mujer eh, eh, o a su esposo. Pues bien, ¿no? Eh, Entonces. Es parte del coqueteo. La verdad, es parte del del coqueteo. La verdad que sí. Entonces hay que echarle también un ojo a esa parte porque eso, aunque no lo crean, puede destruir una relación. Sí puede destruirlo porque la persona de repente ya no va a sentir atrac- atracción física por ti y eso pues es es pues es triste, ¿no? Yo siempre pienso que, que el amor y el matrimonio es como es como cualquier profesión, ¿eh? Y voy a poner la mía como como un ejemplo, ¿no? Pero yo siento que apliquen todos. Por ejemplo, yo para seguir creciendo en mi área de trabajo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir tomando cursos, leyendo, tengo que seguirme preparando cada vez o antes de salir a un esera, escenario, ¿no? Porque yo siempre he pensado que el momento en el que yo deje de hacerlo me voy a estancar, me voy a aburrir, voy a comenzar a incluso a dudar de mí y de mis capacidades. Y, y yo creo que eso pasa también en el amor y en el matrimonio. Eh, o sea, tienes que seguir trabajando todos los días, no solamente por temporadas, no solamente cuando estás viendo que las cosas están saliendo de control o cuando estás perdiendo la batalla. Todos los días para que una relación siga funcionando. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Ya yo escucho siempre el de la planta, que si la riegas y que la la, la pero a mí me gusta uh-huh. más el ejemplo del carro, ¿no? De repente vas y te compras un carro, ¿no como, dice, como decía Javier Romero, nuevo de paquete. Te lo llevas a tu casa, le vas a dar y dar y dar y dar, meterle millas como loco, le vas a echar gasolina cada vez que lo necesite y de repente va a llegar un punto en que el carro te va a pedir que le eches aceite y tú lo ignoras, te pide que le eches aceite y tú lo ignoras, lo sigues ignorando, ignorando, ignorando. Va a llegar un momento en que el auto no va a arrancar y por más aceite que le eches, ya no va a dar. Y eso pasa en las relaciones. Si tú no trabajas en tu relación, Va a llegar un momento en que por más que quieras hacer las cosas, ya no va a funcionar. O porque la otra persona se cansó de intentar, de luchar, de buscar. Este, y, y simplemente las cosas así, así pasan y así terminan. Y es, es muy triste de verdad escuchar que una relación se terminó simplemente porque alguien no puso de su parte. Entonces, eh, ¿qué tú crees, mi querida hermana? Sí, es verdad. Yo siempre lo, lo comento eh, en las relaciones que
1: tienes que dar, las dos personas tienen que dar, no se puede, no puede uno estar dando menos que el otro, ¿me entiendes? Se tiene que dar 100% las dos personas para que una, para que una relación crezca y, y pueda avanzar, avanzar este, pues juntos, ¿no? Eh, más que nada yo, otra cosa que también quería comentar sobre lo de, lo del físico, porque es algo que sí me preguntan mucho, eh, me preguntan que si el físico tiene algo que ver con, con el amor, como tú ahorita acabas de decir. O sea, esa persona quiere llegar y quiere mirar algo algo bonito, algo, si ¿sí me entiendes, ¿no? O sea, pues los ojos, ¿no? Pues lo primero que te entra por los ojos, quieren llegar a su casa y mirar algo agradable. Después tú comentaste, eh, esa persona, eso puede destruir una relación, ¿correcto? Mucha gente, m- muchas chicas me escriben y me dicen, este, esto me dijo mi, mi pareja, o sea, que me dijo que yo no me arreglo, que bla, 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 y por eso me está dejando, pero... De todo, pero dice que sí que sí me ama y mucha gente muchas chicas en específico no entienden este concepto y es por ahí que entra un problema bien grande y uno de los más grandes que yo miro me dicen pero por qué si dice que me ama eh, dice que me va a dejar por como, por, porque dice que no me arreglo porque dice que me miro fea porque dice que, que estoy descuidando la relación que, que no le impu- que a, a mí no me importa si, si yo le gusto o no entonces yo siempre le respondo lo mismo les digo es que el amor es una cosa y, y a lo mejor este, tu esposo está mirando algo en ti que a lo mejor ya no le está gustando, o sea, le, se está desilusionando de, de ti como mujer, ¿me entiendes? O sea, como que ya no le gusta no que no le gustes físicamente, pero quizás hasta coraje le ha de dar de sentir que tú ni siquiera le echas un poquito de ganas a la relación. ¿Me explico? Entonces, Ajá, claro. sí siento yo que, que de verdad, de verdad, ¿eh? este no tiene nada que ver con el amor. Porque te digo, yo tengo muchas... Um, he tenido muchas clientas que, que están en esa situación y que me dicen, y mi esposo dice que me ama, pero que ya no puede seguir conmigo porque le molesta llegar y verme fodonga, le molesta que yo no le eche ganas a nada, le molesta que, que yo diga que voy a meterme al gimnasio y y no y nunca voy, lo pagan y nunca voy, le molesta ver y llegar y verme en chanclas, le, le molesta ver y, y mira que estamos comiendo comida chatarra y que como que esa persona, como que no le importa, ¿no? O sea, como que es como, ya se echó a la, a la fodonguez, ¿no? Como dicen. A la, per- <risa> uh-huh,
0: a la perdición. No, de verdad.
1: Vilo <risa> jugando, perdición. pero es cierto. Pero a pesar de esto, dice que como mujer todavía en realidad siente algo por mí, que me ama. Entonces, es una línea bien finita, pero se los juro que si la seguimos como que en, en el amor y también tratando como que de atraer físicamente y el coqueteo, un matrimonio puede ir bien y puede ir muy bien. Y las cosas se pueden dar muy bonitas. Pero pónganle mucha atención a uh-huh. eso, al... Y, y no lo piensen como que, ay, pero ¿por qué me tengo que arreglar? Que para gustarle, para que no me engañe, míralo como algo mutuo. O sea, ¿a quién no le gusta, a, ¿a poco a ti no te gusta ver a tu, a tu pareja que se mire guapo, que se mire arreglado, que sientas tú que, oh, me está coqueteando? Pues a tu pareja también le gusta sentir lo mismo de tu parte.
0: Total. Totalmente. Este, fíjate, ahora que estabas diciendo lo de que tirarse la perdición y todo ese rollo. Algo voy a meter otra vez, yo siempre metemos de alguna u otra forma los hijos, ¿no? Y es que tengo que meterlo porque es que, te juro, Mateo es muy intenso en ese sentido. A, a Mateo, a mi hijo, le, fíjate, es mi niño, eh, es un niño de seis años. A él le gusta verme arreglada. Él, cuando, yo, cuando yo estoy así en la casa, cuando salgo de arreglarme, de, 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 de cambiada, lo que sea, a él le gusta, le gusta verme bonita, le gusta. Eso es mi hijo. Imagínense a mi esposo. Si ¿Sí me entienden, o sea, eso es eso es eso es así, a quien no le gusta ver, arre, no estoy diciendo que de vestido y ni cabello laseado ni tenaza, no, arregladas un poquito arregladas sí. o arreglados porque esto también aplica a los hombres no crean que esto es nomás para las mujeres, es para desde ambos lados este y, y tampoco estamos diciendo que este es un, el factor principal por la cual tu pareja te va a dejar no, pero son po- pequeñas cositas que van haciendo que una relación se deteriore eh, Y en muchos de los casos, las relaciones se pueden salvar simple y sencillamente comunicando lo que queremos, demostrando que lo o la queremos y no descuidándonos porque sentimos a la persona que tenemos al lado segura. Eh, ¿Quieres agregar algo más a esta plática, mi querida? Yo creo que ya dijimos
1: todo y ya para no alargarnos más, porque la, la verdad es que yo sí considero que ese es un tema que igual hasta pudiéramos hacer otro podcast, que de hecho nos están diciendo mucho que los deberíamos de alargar, eh, entonces yo creo que ya mejor aquí lo dejamos y, y a ver si pronto uh-huh. podemos hacer otra como una continuación de esto, porque pues definitivamente hay muchas cosas que la verdad que sí faltaron y, y creo que son importantes que las exactamente que las comentemos
0: perfecto, entonces bueno mi gente bonita, esto es Entre Hermanas espero que hayan disfrutado de este podcast y lo compartan con alguien que consideren le puede venir bien escucharlo gracias a todos por habernos escuchado, nos vemos la próxima semana y bueno, ya como lo mencionó N nos pueden escribir en arroba podcast entre hermanas y déjenos saber cuáles son los temas de su interés que aquí en Entre Hermanas los hablaremos, les mandamos besos, bendiciones a todos, cuídense mucho, bye bye